0: À, chào mừng các bạn quay trở lại với đợt Quấn Anh Show phiên bản podcast. À, rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình trong thời gian vừa qua. Cũng xin lỗi vì tôi cũng đã gián đoạn một thời gian dài. À, bữa giờ công việc cũng lu bù quá. Nhưng mà hứa với các bạn là sẽ lên podcast lại đều như cũ. Thì à, cách đây mấy ngày thì chúng ta tổ à, gọi là ăn mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. À, nó là một ngày rất là trọng đại cho người thầy, người cô. Và tôi cũng đã có một cái cái status ở trên Facebook và nhiều bạn cũng tương tác, cũng hỏi thăm, comment cũng uh, 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 ủng hộ cái quan điểm liên quan tới chuyện tự học Thì trong một cái khuôn khổ, một cái bài status trên Facebook thì không có nhiều thời gian, không có nhiều cái điều kiện để đi sâu hơn Và nó cũng chỉ là quan điểm cá nhân thôi Thì ngày hôm nay tôi rất là vinh dự được mời đến chương trình Một người bạn, một người chị, một người đối tác Mà tôi rất là quý mến Đó là chị Ngô Phương Thảo Sáng lập CEO của công ty sách An Books Công ty sách với nhiều đầu sách Liên quan đến giáo dục trong thời gian vừa qua Và chúng ta sẽ ngày hôm nay sẽ có một cái cuộc trò chuyện Cởi mở về chủ đề Tôi tạm gọi là người thầy của cuộc đời (cười) Hoặc là quá trình tự học Mà tôi nghĩ là cái chuyện tự học của mỗi bản thân chúng ta rất là quan trọng Thì được biết chị Thảo vừa qua cũng đã tổ chức một cái hội thảo về triết lý giáo dục. Một cái hội thảo mà chị rất là tâm huyết từ rất lâu rồi. Để cố gắng đi tìm một cái triết lý giáo dục cho nền giáo dục Việt Nam. Một cái chủ đề rất là vĩ đại. Thì thật sự sau khi cái cuộc hội thảo diễn ra thì bản thân chị có cảm thấy mình vỡ ra một cái điều gì đó
1: Dạ, công bằng mà nói thì là tôi có một cái quá trình làm việc với tác giả Cả ba diễn giả trước, rất là lâu trước khi diễn ra hội thảo Và trong quá trình tương tác thì tôi đặt ra những cái câu hỏi Và các anh chị cũng trả lời Nhưng mà tôi rất là bất ngờ khi mà tại hội thảo Thì toàn bộ những câu hỏi đó nó được hệ thống lại Thành một cái bức tranh nó rõ ràng nó có một điều thú vị là tôi trong từ rất là nhỏ khi tôi đi học thì tôi cảm thấy là cái việc học của tôi nó có cái gì đó nó chưa có nó chưa có ổn cho cá nhân tôi tôi cảm thấy là dường như là mình thiếu cái bản sắc cá nhân ở trong toàn bộ cái quá trình đi học như vậy à, cảm thấy mình lẻ loi một chút và bị lạc lõng một chút trong một cái môi trường mà có thể nói là mình mình rất là khác so với các bạn khác Um, điều, cái câu hỏi nó cũng theo tôi Trong rất là nhiều trong cái quá trình Sau này khi cả, kể cả khi tôi đã đi làm rồi Thì tôi vẫn không hiểu là à, Vì sao mình có vẻ như là khác mọi người như vậy à, Thì tại cái tọa đàm này tôi hiểu được à, Cái quá trình mà đi tìm kiếm Cái, cái, cái bản sắc cá nhân Hay là quá trình mà tôi tự hoàn thiện bản thân mình đó à, Là cái quá trình lẽ ra là Hệ thống giáo dục hay có thể nói là những người lớn á, Là giúp mình nhiều hơn Hơn là mình tự mày mò mà như vậy à, Dường như là trong quá khứ Chúng ta không có nói với đứa trẻ đó Rằng là a à, con phải hay là con nên Được hiện thực hóa bản thân con Dựa trên những cái thế mạnh của con à, Và tại tọa đàm thì Các anh chị ấy cho mọi người Một cái bức tranh về việc là cái giá trị của cái việc cần phải giúp cho mọi người hiện thực hóa được bản thân của họ theo cách mà họ muốn như thế nào.
0: Nếu nói như chị thì như vậy thì cái vai trò của cái hệ thống giáo dục sẽ là nên là sẽ giúp cho học sinh người trò người học trò phải phải tự hoàn thiện bản thân và muốn phát triển như chị nói là trở thành con người tự do có phẩm giá theo cách mà họ muốn. Đúng. Thì Vậy thì nhưng mà với mỗi học sinh, với mỗi cá nhân, cái cách tiếp thu họ khác nhau thì liệu có thể có một cái hệ thống giáo dục cho tất cả mọi người hay không hay là phải được thiết kế cá nhân hóa theo từng người?
1: Tôi nghĩ đây là một câu hỏi quá lớn cho không chỉ là giáo dục của Việt Nam mà còn là giáo dục của thế giới trong thời điểm này hiện nay. Chúng ta quay trở lại là tại sao nó có một cái hệ thống trường học trường công, mà học tập thể như từ trước đến giờ. Vì nó nó giải quyết cái vấn đề là à, chuyên môn hóa, việc của bố mẹ là đi kiếm tiền, còn việc của thầy cô giáo là dạy. Nhưng mà một thầy cô giáo không thể nào mà tạo ra một cái tính cá nhân cho một cái lớp học quá đông như vậy được. Cái mức độ quan tâm của họ, họ cũng chỉ là là người thôi. về cái khả năng điều tiết tất cả mọi thứ nó bị giới hạn. Như vậy quay trở lại là làm sao để giải phóng cái sự sáng tạo. Và giải phóng cái thời gian cũng như là uh, sức khỏe cho thầy cô giáo Để thầy cô giáo có thể dành cái năng lượng đó và dành thời gian đó Để nghĩ đến việc là là cá nhân hóa cho mỗi em Về sự chăm sóc của từng thầy cô giáo Và vấn đề thứ hai là vấn đề về giáo trình Giáo trình nào có thể làm được cái tính là cá nhân hóa Thì trên thế giới hiện nay thì họ đã bắt đầu nghĩ đến cái việc là cá nhân hóa những cái bài giảng Thông qua cái sự hỗ trợ của công nghệ Và mỗi bạn học sinh thì có thể chọn cái phương án khác nhau cho cái việc học của mình Họ gia tăng nhờ công nghệ và họ gia tăng cái những cái mức độ tiếp cận Và cái khả năng tiếp cận đa dạng các học cụ cũng như là các giáo trình cho cho học sinh Điều đó là một cái... Một cái, một cái điểm lý tưởng mà mà thế giới đang hướng đến nó Nhưng nó cũng chỉ là một sự nỗ lực trong quá trình hoàn thiện à, Tôi nghĩ cái nhu cầu về hình thành một con người tự do Có phẩm giá theo cách của anh ta muốn á, Là nó được hiểu một cách đơn giản hơn Là phải biết được anh ta phù hợp với cái gì Mạnh cái gì, yếu cái gì Và anh ta thực sự muốn cái gì thì trong quá trình đó cái vai trò của người lớn á, à, là vai trò dẫn dắt hướng dẫn tạo điều kiện
0: nhưng mà cái quá trình phát triển con người nó không chỉ ở trong gói gọn trong nhà trường rõ ràng khi mình giờ bây giờ nhìn lại thì mình nhớ là hồi xưa những gì mình học trong trường thì gần như không có tác động gì nhiều bằng cái quá trình mình từ lúc mình đi ra khỏi nhà trường và trong cuộc sống mình va chạm và tới lúc đó mình mới từ từ nhận ra là mình phù hợp với cái gì và muốn học cái gì Vậy thì nếu chỉ trong gói gọn vài năm trong trường như vậy liệu có đủ để để để, để giúp cho một cái đứa học trò nó, nó nó phát hiện được hay không bởi vì là đằng nào cũng phải để cho nó va chạm cuộc sống sau khi tốt nghiệp rồi, nó mới bắt đầu nhận thức và mới bắt đầu thực sự tìm ra cái con đường của mình Vậy thì cuối cùng quay lại là cái cái vai trò của nhà trường có nên tới mức nào bởi vì đằng nào cũng phải đợi nó va chạm với cuộc đời mà Vậy thì thầy thầy cô trong cái Gói gọn 12 năm đó hay là 4 năm đại học đó Liệu có thể làm được tới mức nào?
1: Ờ, cá nhân tôi nhìn thấy trong, Theo cái kinh nghiệm của mình và cái quan sát của mình Thì tôi nhìn thấy là dường như chúng ta đánh giá thấp Cái vai trò của trẻ con Cái cái sự trưởng thành của trẻ con Chúng ta nghĩ là trẻ con từ nhỏ cho tới từ không tuổi Cho đến 12 tuổi là giai đoạn chưa biết gì Và chúng ta sẽ gọi đó là giai đoạn chơi và học nhưng mà thực ra tôi nhớ lại là tôi đã suy nghĩ về xã hội về đất nước từ năm tôi 10 tuổi ừ. và tôi đã có thể viết được một cái truyện ngắn à, về cái một một đàn gà con à, dưới sự che chở của một một con gà mái mẹ à, từ năm tôi 10 tuổi như vậy có nghĩa đâu phải là người ta không nghĩ về cái đó mà tại vì các anh chị chưa có đủ cái sự quan tâm để nhìn cái đứa trẻ như nó chính là tức là nhìn nó như một con người độc lập nó có nhìn nhận, nó có suy nghĩ Và các anh chị tự tưởng tượng là tự ngồi lại tương tác với con Mình sẽ thấy là cái tư duy của con mình không có thua kém mình Như vậy có nghĩa là chúng ta đã mặc định rằng là trẻ nhỏ là trẻ nhỏ ừ. Và chúng ta không cho các trẻ nhỏ cái cơ hội Được đối xử bình đẳng về mặt tư duy như một con người độc lập với chúng ta Vì vậy chúng ta mới bị mít, bị lỡ cái cơ hội Mà cho các bé tự nhận ra bản thân mình sớm để đến khi mà bé lớp 18 tuổi Là 22 tuổi mới nói về định hướng Về cuộc đời ừ. Về mission of life Về về ừ. cái giá trị số mẹ Là đã trẻ, đã, trẻ đã trẻ rồi ừ. Và trẻ hoàn toàn có thể nói là Trẻ thích những chuyện này ừ. chuyện kia Từ hồi trẻ năm lớp 10 lớp 12, Năm 10 tuổi và năm 12 tuổi Và người ta nghĩ Người ta có những cái nghiên cứu trên thế giới là Trẻ được định hình cái nhân cách Một cách tròn trẻ khoảng 80% Là năm trẻ 12
0: tuổi ừ. 12 tuổi là khoảng lớp 7 nha lớp, lớp 7 ừ. Như vậy theo chị thì cái Vậy thì cái điều quan trọng ở đây là vẫn là Chú trọng vào cái nhân cách Cái tính cách Hơn là những cái giáo trình Mà liên quan đến Những cái Việc học toán, lý hóa hay gì đó Thì nó có vẻ như kém quan trọng hơn Chuyện là tập trung vào nhân cách
1: Chúng ta phải quay trở lại là chúng ta muốn Việc mà đào tạo hay là dạy hay giáo dục một con người Nó cũng giống như chúng ta xây dựng một ngôi nhà vậy cho chúng ta quay trở lại chúng ta muốn xây dựng cái gì Thì ví dụ như là đối với lại Mà mọi người cũng để quên cái vai trò của giáo dục gia đình đi ừ. Vì mọi người nhớ là từ 0 đến 12 tuổi Và cái thời vàng son của quá trình mà, mà hình thành nhân cách Thì trẻ ở với ai nhiều hơn? Rõ ràng ừ. là ở với gia đình nhiều hơn
0: Bố mẹ đúng không? Dạ. Bố
1: mẹ và những người xung quanh Trong cái cái mối quan hệ gia đình nhiều hơn Thì trẻ học được rất là nhiều Trẻ học được từ việc là anh chị dạy trẻ Nói với trẻ Trẻ cũng học được từ việc là anh chị làm Cái gì mà trẻ thấy ừ. Và trẻ cũng học được từ cái thái độ của anh chị Với những người khác, những người xung quanh Từ cái thái độ của anh chị Những câu nói của anh chị với những người xung quanh Thì nó tạo ra nhân sinh quan của anh chị Và trẻ thường bị ảnh hưởng Bởi nhân sinh quan của anh chị thì Như vậy có nghĩa là cái thứ mà trẻ nhận thấy xung quanh mình trẻ hoàn toàn có thể đúc kết được quy luật bài học từ rất sớm và đúc kết được cái hệ giá trị mà gia đình của mình hay những người xung quanh của mình đang theo đuổi từ rất sớm Mặc dù lúc đó trẻ chưa hình thành được và chưa gọi tên nó là hệ giá trị nhưng trẻ đã có những cái dữ liệu đó trong đầu rồi Trở lại với anh Khánh hỏi là như vậy làm sao để cho người lớn giúp trẻ được À, một cách trọn vẹn trong cái khoảng thời gian vàng son đó Thì có một cái cách hết sức đơn giản đó là Người lớn lắng nghe trẻ Tương tác với trẻ và đừng nghĩ là mình lắng nghe và tương tác với một đứa trẻ ừ. Hãy xem đấy là một con người độc lập Họ có cái vẻ đẹp của họ Họ có cái mối quan tâm của họ
0: Ý chị là xem như người lớn ha
1: Xem như một con người độc lập Ừ
0: chưa hiểu lắm cái chỗ xem như con người độc lập là như thế nào cụ thể là như thế nào
1: một con người độc lập với với nhau có nghĩa là họ bình đẳng trong suy nghĩ ví mình dụ không, như anh mình khánh, không
0: áp đặt nó như nó là một đứa trẻ mình không. không
1: đoán và mình cả không đoán nữa ừ. ví dụ như anh khánh dẫn bạn con gái đi chơi ừ. thì bây giờ bình thường anh khánh nó là hôm nay mình sẽ đi chỗ này ừ. con có muốn đi chỗ này hay không nhưng mà nếu mà mình xem họ như một con người độc lập thì mình hỏi họ là hôm nay họ có muốn đi chơi hay không Hôm nay ngay từ từ khúc đầu mình đã phải hỏi họ là họ có muốn đi chơi hay không? Thì trong cái câu trả lời của họ, họ có thể nói Hồi hôm nay con mệt lắm, con muốn ở nhà Hay con muốn coi tivi Thì hành vi tiếp theo của người lớn Tại vì đang trong cái cơn mà mình rất là thích dẫn con mình đi chơi Để ừ. mình bù đắp những gì mà mình tuần rồi mình bận rộn
0: Mình nghĩ theo cách mình muốn thôi Chứ yeah. mình không ít để ý tới chuyện là nó muốn gì vậy. Nó muốn gì Cái này đúng là chị nói tôi mới để ý Dạ yeah. à.
1: Và thậm chí là con mình, các bạn nhỏ, các bạn cũng rất là nice với mình. Tức là các bạn thấy mình quá thích dẫn các bạn đi chơi. Và bạn nghĩ là à, bố mẹ mình đang muốn bù đắp cho mình, muốn dẫn mình đi chơi đây. Ừ. Và mặc dù bạn không thích đi chơi, vào lúc đó bạn vẫn nể mình mà đi chơi với mình. Và cái chuyện nể mình mà đi chơi với mình bạn không hề nói ra.
0: Ừ. Con nít không thể nói được chuyện đó.
1: Không thể nói được chuyện ừ. đó. Như vậy có nghĩa là ngay từ cái vấn đề đầu tiên là mình đã... Uh, để cái ước muốn ý muốn của mình ảnh hưởng đến con trẻ nếu mình không có tôn trọng bạn như một cái thực thể vì sao thực thể có nghĩa là họ có suy nghĩ họ có niềm vui họ có nỗi buồn ừ. họ có cảm giác họ có cảm giác ngay tức thì lúc đó và cảm giác nó có thể sẽ thay đổi nhưng mà mình vì mình không để ý tới cái đó nên mình nghĩ là họ giống như một cục bột á mình thích ừ. dẫn thì mình dẫn ừ. mình biển là mình dẫn cái chỗ nào mà mà mình nghĩ là họ vui
0: ừ. Đúng là cũng, người lớn thì ít khi để ý cái chuyện đó và lúc nào cũng xem con nít là con nít thôi. Yeah. À, rồi thì thầy cô có thể một phần đó nào đó phụ được với ba, bố mẹ trong cái chuyện này khi mà đối xử với con, đối xử với trẻ nhỏ ở trong trường?
1: Tôi nghĩ rằng là nếu mà đặt cái áp lực về bị hình thành nhân cách cho trẻ lên vai của thầy cô thì rất là tội cho thầy cô. Ừ. Vì thầy cô cũng chỉ có khoảng từ chừng đó thời gian mà chịu trách nhiệm trên trên nhân cách của 50 em ừ. Và 250 em trong toàn khối là quá là là tội nghiệp cho thầy cô Mình phải nghĩ rằng là thầy cô chỉ làm một cái việc là đừng có cản đường trẻ ừ. Và đừng có gây thêm những thương tổn cho trẻ Tại vì người lớn mình hay vô tình gây những thương tổn cho trẻ bằng những cái à, thứ mà mình gọi là tình thương đấy mà ví dụ mình muốn là trẻ phải ngồi trong lớp im phân phát thì ừ. mình gọi đó là kỷ luật và tốt cho trẻ <cười> nhưng mà ở lứa tuổi đó mà bắt trẻ ngồi im phân phát là một cực hình
0: <cười> <cười> này đi học lúc nào cũng bị đây Nên là <cười> yeah. phải im lặng tất cả mọi im lặng đúng
1: không? Nhưng mà bây giờ muốn cho trẻ im lặng thì mình phải tạo ra một cái một cái nội dung mà trẻ hứng thú với khác với việc là mình không đủ năng lực hay là không đủ nội lực để tạo ra hay không đủ sự quan tâm để tạo ra một nội dung mà trẻ hứng thú sau mình bắt trẻ phải ngồi im thì đó chính là sự hạn chế trong về mặt năng lực của mình và đây là việc mà người lớn phải rất là thẳng thắn thừa nhận với nhau là khi chúng ta áp bức hay là chúng ta đề nghị trẻ một cái gì đó nghĩa là chúng ta đã bị giới hạn về mặt năng lực, về khả năng thuyết phục khả năng làm cho trẻ vui khả năng làm cho trẻ tin thì như vậy vai trò của thầy cô là Đừng để những cái áp lực của cuộc sống của mình Những cái khó khăn trong nội tại của mình Ảnh hưởng đến trẻ Như vậy là đã nhiều lắm rồi
0: Vậy thì làm sao để mà thầy cô Kích thích cái khả năng tự học của trẻ Theo gì
1: Nó quay trở lại là người ta làm cái chuyện đó Vì cái gì Giống như hồi nãy mình nói là Mình muốn xây cho trẻ một ngôi nhà Nhưng lỡ mà cái ngôi nhà mà Xây trẻ thành một cái ngôi nhà lầu Mà lỡ trẻ không có thích Cái ngôi nhà lầu đó thì sao quay trở lại là mình hỏi trẻ, mình xem trẻ coi trẻ có thực sự hào hứng với cái thứ mình đang xây không. Hoặc là hỏi trẻ coi trẻ muốn xây cái gì mà nếu thường thường mình nghĩ là con nít họ chưa có hiểu được nó muốn cái gì. Mới lúc đó mình hướng đóng vai trò là gợi ý. Thì mình gợi ý phải có phương pháp và phải dựa trên cái nền tảng là cái miếng đất mà mình đang định quy hoạch này nè hay là hướng dẫn quy hoạch này nè nó làm miếng đất đứa sình. Hay là đất cát hay là đất đỏ bà ra Nếu mà đất sình đó mà mình quá nhiều tham vọng Xây lên một căn nhà quá cao tầng như vậy là phải gia cố cho cái móng Và phải nghiêm túc nghĩ rằng là cái việc gia cố cho cái móng đó Nó có thể gây tổn hại đến cái đứa trẻ đó như thế nào Hay là nó cần thời gian của những nguồn lực khác như thế nào ừ. Thì đây là một chiến lược thực sự Chứ không phải là chỉ đơn giản là cảm tính và kinh nghiệm Thì quay trở lại cái cái chuyện là mình sẽ giúp trẻ tự học như thế nào thì phải cho trẻ hình dung ra cái nhà mà trẻ muốn đó. Chính trẻ là tác giả của cái nhà đó. Chứ không phải chúng ta là tác giả của cái nhà đó. Trẻ biết được mục tiêu của mình trở thành ai thì lúc này trẻ sẽ biết lên các kế hoạch để thực hiện cái mục tiêu đó và làm đó một cách tự nguyện. Thì lúc đó trẻ mới có thể hình thành được khả năng tự học.
0: Nhưng mà... Đúng thật là chị nói là xem đứa trẻ là một con người độc lập Và người lớn mình vẽ ra Xem xây cái nhà thế nào Và cho trẻ cái quyền như chị nói là Tự chủ xem mình muốn cái gì Nhưng mà nếu trường hợp mà trẻ nó không vẫn không biết mình muốn cái gì thì sao Thì người lớn có định hướng vẽ đường như thế nào Mà đôi khi người lớn bị giới hạn bởi chính cái năng lực của mình Bởi chính cái sự hiểu biết của mình chẳng hạn Thì làm sao để mà vẽ đường cho đứa trẻ Khi mà người lớn cái thế hệ trước để người lớn Chúng ta quá khó khăn Hoặc là chúng ta không có điều kiện như đứa trẻ bây giờ Thì mọi thứ nó giống như chúng ta bị giới hạn bởi chính chúng ta vậy Làm sao vẽ cho một cái đứa nó đang sống trong thời đại này Khi mà kinh nghiệm chúng ta chỉ dừng lại Ở thời đại trước của mình còn thiếu thốn nhiều thứ quá
1: Vì đó tôi cứ nói đi nói lại với mọi người là Mọi người đừng quên phát triển bản thân mình ừ. Mọi người muốn làm người bố tốt, người mẹ tốt Người thầy tốt sao cũng được Nhưng các anh chị phải tự phát triển bản thân mình Tôi muốn dạy hay là làm người hướng dẫn cho ba đứa con tôi thì tôi tự phải biết AI là gì, tôi tự phải biết blockchain là gì, tôi tự phải biết là thế giới vận hành như thế nào. Rồi lúc đó tôi quay về tôi mới nói chuyện với con tôi thì cái bức tranh mà tôi đang mô tả về thế giới đó nó chưa hẳn là nó đúng, ừ. hoàn toàn như như thế giới nó chính là những ít nhất, nó cũng mô tả được một phần cái thế giới đó đủ để cho con tôi biết là có một cái bức tranh đó và ừ. nếu mà cháu có ý thức về việc hoàn thiện hay việc tìm hiểu thêm ừ. thì ít nhất cháu đã có khái niệm rồi vậy câu câu việc công việc đầu tiên của một người lớn có thể giúp trẻ là người lớn phải thực sự phải giỏi đã ừ. thực sự phải phải học anh không
0: Dạ. Yeah. chị đòi hỏi cao quá
1: Không... <cười> à, yeah. um... Nếu chúng ta muốn trở thành một người dẫn đường thì ừ. chúng ta thực sự phải biết cái biển cái hiện nay nó như thế nào chứ không phải là cái biển trong quá khứ mà chúng ta nhớ như thế nào.
0: Tức là cha mẹ bây giờ muốn dạy con thì bản thân cha mẹ cũng phải đang tự học nữa.
1: Và anh và anh chị đừng có nói là không có thời gian để tự học. Ừ. Nếu như vậy thì anh chị phải đứng qua bên và để nhờ nhà trường và bất lực nhìn nhà trường như vậy. Và chính vì vậy chứ anh chị mới lại cảm thấy mình bất lực như vậy. Vì anh chị để đổ hết mọi trách nhiệm lên vai nhà trường.
0: Như vậy thì theo chị cái vai trò giáo dục con cái ở đây sẽ phân chia như thế nào giữa bố mẹ và nhà trường? Nếu nói như chị vừa nói.
1: Tôi nghĩ là hai bên đều cũng phải gánh lấy cái vai trò này như nhau cơ. Tại vì á, anh không nhớ là người ta đến trường có 8 tiếng thôi. Nhưng người ta ở nhà bao nhiêu tiếng? Và cái ở nhà đó nó diễn ra trong từng cái bữa ăn. Ừ tức là chúng ta có rất nhiều cơ hội nói chuyện với con mình cơ có rất nhiều cơ hội để hướng dẫn con mình đó. mà chúng ta không làm ừ. chúng ta để cái việc đó cho người khác làm thì bây giờ trước mắt cái hệ thống giáo dục nó lớn như vậy nó liên quan đến nhiều người như vậy và ừ. nó khó thay đổi như vậy ừ. thì chúng ta phải thay đổi cái hệ thống nhỏ xíu trong gia đình trong trước. gia đình từ bố mẹ cái điều đó là điều thiết thực mà mọi người có thể làm ừ. và điều thứ hai á là nếu mà muốn Mà các anh chị cảm thấy ngay tại thời điểm này Các anh chị không thể cho con mình một bức tranh ừ. Vì mình không kịp để Mình, không, họ, kịp, mình không kịp cập nhật. thay đổi cập, mình nhật. Không kịp cập nhật Thì cho con mình những nguyên tắc Những nguyên tắc để nó Mình không nói là cái bánh đó Nó chính xác là cao Bao nhiêu dài, bao nhiêu rộng, bao nhiêu thơm, mùi này, bùi gì Nhưng mình có thể cho con cái mình Cái nguyên lý để có thể Mô tả được, tìm kiếm được, khám phá được Cái bánh đó ừ.
0: Trong một cái giới hạn của chúng ta thì có thể đưa ra nguyên tắc nếu, ra như... nếu mà chưa có vẽ được cái bức tranh rõ hơn yeah. ờ, Đúng là cái cái cái, cái... nền giáo dục Việt Nam thì chắc là còn cần nhiều thời gian để thay đổi Và như chị nói, uh, thầy cô phải tự hoàn thiện mình Và tạo điều kiện cho đứa trẻ nó, nó được phát triển theo cái ý nó muốn Và xem nó là những con người độc lập yeah. Uh, đúng là trong lúc chờ đợi mọi thứ cần thời gian để thay đổi một cái nền giáo dục, một cái hệ thống rất là lớn, công cần như vậy thì mọi thứ đều cần thời gian thì rõ ràng một con người tiếp tục phát triển và sau khi rời khỏi ghế nhà trường thì như lúc nãy chúng ta có nói rằng là va vấp với cuộc đời và sẽ học được rất nhiều từ những người, những người thầy trên đường đời. Thì uh, chị có thể chia sẻ kinh nghiệm cá nhân chị về những người thầy mà chị gặp trong cuộc đời Sau khi mà rời khỏi ghế nhà trường ừ.
1: à, Tôi Tôi có Một cái kỷ niệm với một cô giáo Khi tôi còn học lớp à, 8 à, Suốt trong quá trình từ nhỏ Tới lớn lên thì tôi gần như là Tại vì lúc nãy tôi có nói Tôi có hơi cá biệt so với Bạn bè cùng trang lứa Tôi ừ. già hơn so với lứa yeah. tuổi của mình Thì tôi có rất ít bạn và tôi cũng ít khi nói chuyện với thầy cô Thì tôi được cử đi uh, thi học sinh uh, Thuyết trình văn học của tỉnh Sau ừ. khi đã đã thắng giải nhất của thuyết trình văn học của huyện ừ. Thì tôi được cử ra Đà Nẵng để thi Lúc đó là còn tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng ừ. uh, Thì người thầy hiệu trưởng của trường tôi có một người vợ Là làm ở, ở Đà Nẵng, ở sở giáo dục Đà Nẵng Thì cô ấy mới dẫn tôi đi thì khi mà dẫn tôi đi và ra ở đà nẵng ở một cái thành tôi là ở một cái vùng quê và ra đến đà nẵng thì thì lúc đó thành phố nó rất là khác à, nội thất trong gia đình nó cũng khác và tôi còn nhớ là cái bữa nó tôi tôi rất là lúng túng với những cái, cái nội thất trong gia đình của cô nó quá khác so với gia đình của tôi à, và có một bữa là cô dẫn tôi đi ăn À, bún cá Và khi tôi ngồi ăn á, Thì cô nói cái gì đó Và tôi nói cái gì đó Tôi không nhớ rõ Nhưng mà à, Tôi nhớ cái bàn tay của cô Mới đặt lên đầu của tôi à, Và cô đặt bàn tay đó Một lúc xoa đầu tôi Rất là là lâu một lúc Thì sau này khi mà tôi Ngồi tôi nhớ lại Có một người anh hỏi tôi là à, Ngày 20 tháng 11 Thì em nhớ về cái gì ừ. Thì tôi nhớ về cái bàn tay đó Cái người đó chưa từng dạy tôi Một ngày nào hết Ừ Người đó cũng chưa cho tôi một lời khuyên nào hết. Nhưng người đã cho tôi cái hơi ấm của tình thương mà tôi không thấy được từ những người khác. Thì để cho thấy là là cái vai trò của một người thầy nó không phải là cái chuyện mà chúng ta dạy con cái gì. Mà chúng ta để cho trẻ nó hưởng thụ được cái sự yên lành của chúng ta. Hưởng thụ được cái tình thương và cái lòng nhân ái của chúng ta. Tôi đánh giá như vậy là đối với tôi đó là cái cái, cái cái cử chỉ, cái bài học lớn nhất mà tôi học được Từ cái trải nghiệm của một cái cảm giác Mà người khác mang lại cho mình như thế nào Và cái cái người thầy thứ hai mà tôi nhận ra Đó là người thầy của cuộc đời tôi Là nhà văn phỏ Phi Hùng Thì năm tôi 18 tuổi thì Tại vì tôi có năng khiếu văn chương từ nhỏ Cho nên là khi tôi vào năm nhất đại học á Thì tôi đã có bài đăng trên rất nhiều báo truyện ngắn, thơ Và gần như là tôi sống được giờ nhộn bút Thì tôi có một một ngày Và tôi vì tôi được sống trong một gia đình Mà ba mẹ tôi dạy tôi về sự chính trực Dạy tôi về tình yêu thương Và dạy tôi về lòng tự trọng Và tôi không có thói quen là Tụm năm, tụm bảy Để đi nói chuyện về ai đó Và chưa bao giờ nói xấu bất kỳ ai thì cái ngày đó tôi bị người ta nói xấu <cười> Bị người ta nói xấu, người ta đặt chuyện Và cái người mà mà tác giả của cái chuyện đó ừ. Của chuyện nói xấu là người tôi rất trân trọng ừ. Một người tôi nghĩ đó là người một trong những người tôi cho là một bậc tiền bối Mà tôi rất là kính trọng Thì như vậy tôi rất là sốc Và tôi ngồi tại cái quán cà phê tôi khóc Tôi kể cái chuyện đó cho anh Bảo Phi Hùng mà tôi khóc À, thì anh nói tôi một câu Anh nói là em còn hồng quá à, em à, Nếu em hồng như vậy thì em không thể viết văn được đâu à, Em nên đi về lấy chồng, à, sanh con Xong rồi kiếm một cái nghề nào đó bình thường Để sống à, Rồi sau đó quay trở lại 10-15 năm sau quay trở lại viết văn cũng chưa muộn Thì tôi tôi là một người từ nhỏ đã rất là háo thắng Vì tôi giỏi, có tiếng cho nên tôi khá là háo thắng Và làm cái gì tôi cũng muốn là làm cho giỏi nhất Thì khi mà nghe họ nói như vậy thì tôi cũng bị sốc Tôi bị sốc là là tôi không hiểu hết cái câu của ảnh Tôi không hiểu Hồng là như thế nào (cười) Tại sao phải làm một cái nghề gì đó, phải sanh con, phải lấy chồng, phải sống cuộc đời bình thường (cười) (cười) Nhưng mà tôi nhìn thấy cái ánh mắt của ảnh Tôi nhìn thấy... À, lời nói, cái cái giọng nói của ảnh và tôi tự nhiên tôi tin ảnh ừ. và tôi nghĩ ok, tôi nghe theo ảnh à, tôi đi về và từ đó trở đi thì tôi không bao giờ nhắc về văn chương nữa
0: tức là chị nghe theo lời của
1: tôi ừ. hoàn toàn nghe theo lời của nhà văn võ Phi Hùng <cười> và sau đó là à, tôi đúng là tôi làm rất nhiều nghề khác nhau <cười> tôi làm mở đại lý ga đại lý gạo ừ. à, đại lý nước tinh khiết Mở nhà hàng, à, tôi làm marketing, tôi tuyển dụng dân sự ừ. à, Và làm một tỷ thứ khác à, Tôi chưa trong vòng 10 năm đó thì tôi không bao giờ nhắc lại à, Về câu chuyện văn chương nữa Nhưng đến một ngày khi anh Võ Phi Hùng ảnh mất ừ. Thì tôi đến nhà tăng lễ và tôi nhìn ảnh Lúc này năm 2006 thì tôi vẫn chưa hiểu ra ừ. Cái bài học đó vì tôi vẫn đang thành công Tôi vẫn đèn, Nhờ đèn. bỏ
0: viết văn mà mới phất lên đúng không?
1: <cười> và tôi khá là thành công trong nghề Thành ra Rồi. là tôi chưa hiểu hết những lời ảnh nói ừ. Nhưng khi tôi đã Khi năm tôi 34 tuổi Khi tôi đã à, hoàn toàn từ bỏ tất cả mọi thứ để quay trở lại nghề Và sống một cuộc đời khác, một cuộc đời như tôi muốn ừ. à, Thì tôi nhớ lại cái lời ảnh nói xưa kia Tôi hiểu là vì sao mình phải đau đến đến mức rã nát Thì mình mới hiểu được cái nỗi đau của người khác ừ. Tại sao mình phải phải xuống dưới bùm rồi thì mình mới hiểu được cái 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 bùm đen nó như thế nào. Và làm sao có thể phát họa được cuộc sống này nếu chúng ta không từng đau khổ.
0: Tức là trước đây khi mà chị chưa có nghĩ chị chưa có trải qua 10 năm buôn bán đó thì là chị viết văn rất là cuộc đời mơ, mơ mộng yeah. và thiếu những cái nỗi đau đúng không?
1: Đúng rồi. À, tôi viết theo cái những cái tôi đọc được. <cười> À, tôi đã từng đọc à, Những cái chuyện ngắn à, Những chuyện dài Tôi ừ. là một đứa đọc rất nhiều yeah. Cho nên tôi cảm nhận được Cái số phận con người thông qua những gì tôi đã đọc Và tôi viết như như vậy
0: Chỉ chỉ cảm nhận nỗi đau của người khác qua những cái gì chị đọc thôi Chứ chưa có thật sự viết từ nỗi đau của chính mình yeah. <cười> Vậy thì bây giờ ai muốn theo nghiệp viết văn là phải phải Chính mình phải đau hả?
1: Tôi nghĩ nó có hai việc Vì thứ nhất là bạn viết cái gì cũng được Ai muốn theo nghề viết cái gì cũng được Nhưng cái mà thực sự có giá trị Cho người khác tức là cái chuyện đời của bạn Cái nỗi đau của bạn Cái cách bạn giải quyết cái vấn đề đó Cái cách bạn đối mặt với cái đó Nó phải thực sự đến từ cái thứ Chúng ta đã rút ra được Thì nó mới giúp được cho người khác Nó mới có giá trị tham chiếu, an ủi Hay là chữa lành cái nỗi đau của người khác
0: À, thôi tôi cũng không tiện hỏi thêm về nỗi đau của chị nữa đâu <cười> nhưng mà cũng rất mừng là chị đã quay trở lại văn chương và bởi thế cho nên mới có công ty ăn bút ngày hôm nay đúng không
1: ạ và tôi hiểu ra yeah, tôi hiểu được cái cái người thầy đó đã giúp cho mình như thế nào họ có lẽ anh không nghĩ anh là thầy tôi đâu anh chỉ nói một câu bâng quơ thôi <cười>
0: <cười> nói một câu bâng quơ mà ảnh hưởng cả cuộc đời người ta do
1: <cười> yeah, so, yeah, so. khi mà tôi đã bắt đầu trưởng thành hơn thì tôi hiểu là Ảnh đã rút cái cuộc đời của ảnh ra, ảnh tặng cho tôi. Ừ. Bằng cái câu bân quơ đó. Thì đó là cái, có thể nói người thầy đã thay đổi cái định hướng hay là cái 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 những cái ngã rẽ của cuộc đời mình như thế nào. và Sau này tôi gặp rất nhiều người thầy khác. À, trên mỗi chặng đường quan trọng tôi đều gặp tôi đều gặp những người thầy. Có những người thầy họ sát phạt và họ nói thẳng qua mặt mình. Ừ. Có những người thầy họ chỉ lẳng lặng bỏ đi thôi. Ừ. Họ chẳng nói câu nào hết cho tới khi họ đi rồi mình mới... Ngồi mình, mình mất, mình mất hả? Và mình mới bắt đầu, qua một thời gian mình bắt đầu hiểu tại sao họ bỏ đi. Và ừ. cái lần bỏ đi của họ nó nói lên cái điều gì, cái sự thiếu khuyết gì trong trong bản thân mình.
0: Tôi tò mò, tôi muốn hỏi chị một tí là không phải ai sống như cuộc đời này mà cũng có thể là được làm học trò, được nhận là học trò của một cái người thầy giỏi nào đó đâu. Tức là không phải ai có may mắn đó. Dạ. thầy Chỉ có rất nhiều người thầy trong cuộc đời. Tức là rất nhiều người nhận chị làm học trò. Uh, chỉ có cái Tức là Mình sống như thế nào Để để, để có cơ hội được gặp được những người thầy đó
1: ừ. Tôi nghĩ là Những người thầy lớn Thì họ có những cái tiêu chí Riêng để chọn học trò
0: <cười>
1: Và tôi không biết Tôi chưa bao giờ hỏi à, tức là Những người đó Ở đây là
0: cái Đó có phải do Một cái sự chủ động Rồi đó hay không Hay là do Một cách sức tự nhiên Mình dấn thân vào Những việc mình đang làm Mình gặp những người này Gặp những người Trong cuộc đời của mình Và Một cách tự nhiên Họ trở thành thầy của mình Hay là mình Có một cái gì đó chủ động đi tìm thầy
1: Tôi chưa bao giờ chủ động đi tìm thầy Tôi vẫn nói với người bạn thân của tôi là Em chưa bao giờ có được Em chưa bao giờ có thầy Đúng nghĩa là họ nhận họ là thầy tôi Và tôi được họ đào tạo Như một học trò (cười) Tất cả những gì tôi làm đó là Tôi nói chuyện, tôi tương tác, tôi quan sát họ Và tôi lắng nghe họ và sau đó thì trong quá trình tôi nói chuyện, tương tác, quan sát, lắng nghe, thậm chí là làm cùng với họ, thì tôi để ý thấy những những sự hàm tử của họ. Ừ. Và tôi quan sát như vậy và tôi tự học. Tôi tự học sau đó là có khi tôi cũng à, nói cho họ biết là em học được cái này từ anh, từ chị. Ừ. Nhưng phần lớn là chúng tôi lặng lẽ làm cái vai trò đó. Người thầy họ lặng lẽ làm vai trò của họ và tôi là người học trò, tôi lặng lẽ làm vai trò của mình. Ừ chứ không phải là nhận nhau là thầy trò thì là thầy trò <cười>
0: uh, <cười> chị uh, cũng may mắn hơn nhiều người khi mà chị gần như đã biết mình muốn cái gì ngay từ nhỏ đúng không và mặc dù là có một cái đoạn uh, khoảng lặng trong cái nghề văn chương nghề viết lách đó khoảng lặng cần thiết đó để bổ sung một cách đầy đủ hơn để chị quay trở lại nghề Và bây giờ đó là cái nghiệp mà mà chị theo đuổi về sáng tạo, về nội dung, xuất bản những quyển sách Nhưng mà nếu với những người mà họ không không có có biết được mình muốn gì Và vẫn đang loay hoay với cuộc đời Và... Cứ va chạm trong cuộc sống Và thấy cái này hay Cũng muốn học một chút Thấy cái kia hay Cũng muốn nhảy qua chỗ kia Thấy cơ hội này tốt Cũng muốn thử um, Thì làm, làm sao để mình thật sự Xác định cho mình một con đường nào đó Làm sao để mình Chú tâm vào một cái Có sự tập trung nào đó Để mình để mình có thể tự học một cách sâu sắc hơn Thay vì cứ phải rẽ lối nhiều lần như vậy trên cuộc đời
1: Tôi nghĩ là cái người cộng sự Mà quan trọng nhất trong đời mình đó Là chính mình ừ. Bạn phải thực sự làm việc với chính mình ừ. Tôi có may mắn là tôi làm việc Với chính mình từ rất nhỏ ừ. Thế là tôi, đo- tôi đối thoại Với mình Tôi quan sát mình, tôi đối thoại với mình Và tôi chú ý vào mình Từ rất nhỏ Cho nên tôi biết là những cái chỗ nào thì Tôi đến chỗ nào thì tôi thấy vui ừ. Tôi đến chỗ nào thì tôi thấy mệt tôi nói tới cái gì thì tôi hào hứng và nói tới cái gì thì tôi không quan tâm
0: tức là mình để ý tới cái cách bản thân mình phản ứng với mọi chuyện đúng ý gì là vậy
1: đúng và quan sát quan sát những cái những cái điểm sáng của mình khi mà tiếp xúc với những cái môi trường khác nhau và điểm tối của mình khi tiếp xúc với môi trường khác nhau và bạn phải làm việc với mình một cách nghiêm túc mà giữ một cái sự khách quan nhất định À, ví dụ như là Thực ra câu này thì tôi được mọi người hỏi rất là nhiều lần Hầu ừ. như ai cũng ừ. cũng hỏi tôi về điều này Tức là mọi người nói em thích mỗi thứ một chút Vậy em không biết em thích cái gì nhất Như vậy bạn quay trở lại Bạn hỏi là bạn dành thời gian để bạn nghĩ về cái gì nhiều nhất Cái gì chi phối bạn từ ngày này qua ngày khác Từ năm này qua năm khác Điều gì mà nó làm cho bạn nghĩ tới là bạn không dứt ra được Thì tôi nhận ra cái chuyện là chuyện giáo dục là điều tôi nghĩ tới cũng không dứt ra được. Tức là khi tôi gặp tất cả mọi thứ thì tôi đều lấy cái quy chuẩn là giáo dục để tôi tham chiếu. Tôi thấy tôi có một cái niềm đam mê bất tận về tâm lý của con người. Ở chỗ là tôi đọc tất cả những cuốn sách khó đọc rất là dày từ khi tôi còn rất nhỏ. Và tôi rất quan tâm đến chuyện là tới cái khúc này thì ông đó phản ứng như thế nào? Tại sao ông phản ứng như vậy? Có nghĩa là thực ra chúng ta rất là thống nhất Trong chuyện yêu thích và ghét Chứ chúng ta không có phải là thay đổi rất nhiều đâu Chỉ có điều chúng ta không nhận ra nó Một cách nhất quán và tròn trị Mà chúng ta hay nhìn một cái lát cắt của nó
0: Chị có bao giờ cảm thấy tự hoang mang với chính mình Với một cái quyết định nào đó mà Mặc dù chị nói là à, mình đã lắng nghe mình Và biết mình cái lắng nghe cái phản ứng của bản thân với chuyện đó Nhưng mà có bao giờ chị cảm thấy tự hoang mang với chính mình Khi mà có những quyết định là có thể là cái công ty mình nó muốn thế này nhưng mà cái lý trí mình bảo là khác khác.
1: Cũng có nhiều khi. Cũng có nhiều khi tất cả những thông tin và lý trí bày hết ra và cho tôi thấy là nên làm theo rẽ trái. Nhưng mà cái trực giác của tôi thì cứ rẽ phải. Và có những lần tôi đã cố quên cái trực giác của mình để tôi rẽ trái và sau đó tôi trả giá cho chuyện đó bằng việc là tôi cảm thấy không hạnh phúc với cái lần lẽ trái đó. Hoặc là tôi phải, tôi phải gặp rất nhiều những cái trở ngại trong những cái lần rẽ trái đó và sau mình mới hiểu ra được vì sao ngày xưa trực giác của mình nó mất bảo nên rẽ phải là tại vì mình không thực sự sẵn sàng với cái lần rẽ trái như mình đã rẽ.
0: Chỉ có nghĩa là con người nên nên tin vào cái trực giác của mình hay không?
1: Nó tùy vào việc bạn có nó hay không. Có rất nhiều người sinh ra đã có nó. Và có rất nhiều người là sinh ra chưa có nó. Có rất nhiều người sinh ra đã cái trực giác nó có rất là mạnh. Và có những người là sinh ra trực giác mạnh, nhưng sau đó là chúng ta làm rất nhiều việc khác nhau rồi để cho mình bị lộn xộn trong một cái mớ hỗn độn và chúng ta mất đi trực giác.
0: Nhưng mà trực giác có phải là thứ mà nó được xây dựng và hình thành từ những cái trải nghiệm của mình không? Khi mà, nó phải tự nhiên mà có trực giác, mà nó do những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm mình gặp phải, từ từ nó hình thành lên một trực giác nào đó, do từ những trải nghiệm trong quá khứ?
1: Một trong những cái năng lực lớn của con người trong thế kỷ 21 á, là năng lực quyết định bằng trực giác Đây là cái nghiên cứu khoa học Mà họ, mà thế giới họ đã dự báo rồi Thế là quay trở lại vì sao mà Người ta lại nghĩ rằng là Con người của thế kỷ mới Nên có cái năng lực quyết định bằng trực giác
0: Nhưng nếu không có trực giác thì sao như chị nói Có nhiều người không có trực giác
1: Đó là lý vì sao chúng ta phải xây dựng nội tâm của mình ừ. Vì tại sao chúng ta phải làm việc với chính mình Thật là nhiều Để chúng ta có được xây dựng được Cái, cái, cái quyết định nhanh từ trực giác Hay là cái nhận biết nhạy Từ trực giác Và cái trực giác chúng ta làm việc Một cách hiệu quả với chính mình Vì cái khả năng mà Càng lúc mọi người càng phát triển Thì cái nhu cầu mà gọi là Hiểu cái người người khác Càng lúc nó càng cao Hiểu chính mình cũng càng lúc càng cao Và nếu chúng ta không lắng nghe được Những cái trực giác là những cái trường năng lượng Hay có thể nói đơn giản hơn là Những cái tín hiệu phát ra từ người khác Từ những người xung quanh mình Thì cái khả
0: năng quyết định của mình bị lệch. Nhưng nếu Ok Nói như chị thì sẽ Cái năng lực quyết định bằng trực giác Vậy thì Điều đó liệu có nghĩa rằng là Chúng ta không cần Quá quan tâm Và là bị ảnh hưởng bởi những cái Cái tiếng ồn ở bên ngoài Hay là những cái gì thuộc về gọi là xu thế hay là những cái gì mà Theo xã hội muốn hay như thế nào đó Bởi vì là cuối cùng thì là Con người chúng ta vẫn phải biết rằng là Mình chỉ có thể hợp với cái gì đó thôi Lý do tôi hỏi là bởi vì là Các bạn trẻ trên cái quá trình phát triển sự nghiệp Và lắng nghe từ môi trường bên ngoài Và xem là xã hội đang cần cái gì Cái gì là có khả thi Cái gì thì có thể làm được Và đó, nó hơi theo, theo phía bên ngoài nhiều hơn là, là theo cái gì mình thực sự có thể làm Nhưng mà đôi khi cuộc sống thực tế nó không như mình muốn Tức là những cái mà mình cảm thấy mình hợp, mình muốn làm đôi khi nó quá nhỏ bé hoặc là nó quá... Nó, 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 nó không... Cái này là nỗi lo cơm gáo, cơm áo gạo tiền Cái này là hết sức thực tế về cuộc sống Đâu phải lúc như lúc nào cũng như mình muốn Tức là được làm cái mà mình mong muốn mà mình thích đâu Lỡ cái đó nó không phải là cái giúp cho mình có thể sống được thì sao
1: Anh có Khánh có thấy là Sau một hồi nói chuyện thì nó quay về Một cái định nghĩa rất là basic Đó là cơ bản đó là con người là gì ừ. <cười> à, Con người là một sinh vật Đương nhiên rồi Con ừ. người là một sinh vật Nhưng mà một cái sinh vật này á, Nó khác gì so với những sinh vật khác nếu chúng ta nói là chúng ta sống trong một cái xã hội mà chúng ta sinh ra rồi chúng ta phải được dạy dỗ cho đàng hoàng theo cái chuẩn của xã hội mong muốn. Sau đó chúng ta kiếm tiền, chúng ta sống, ăn, có nhà, tất cả mọi thứ rồi chết. Ừ. Vậy thì con người đó có giá trị gì? Cái xã hội nó nó đem lại giá trị gì? Tại sao con người phải tồn tại? Ừ. Nó quay lại cái khái niệm rất cơ bản là anh ta sinh ra không giống như anh anh Khánh không thể giống như anh khanh được ừ. không cũng giống như anh Khánh được ừ. anh Khánh là anh Khánh như vậy thì cái sự khác biệt của anh Khánh với những người khác ngoài cái cơ chế về sinh học thì nó có cái gì khác nó, nó phải có cái cái tính cách khác nó phải có cái mục tiêu khác nó phải có cái nhân sinh quan khác ừ. người ta không đồng nhất mình với bất kỳ ai đó là, là, là một cái, cái cá nhân một cá thể, một cá nhân độc lập như vậy cái Mục đích đầu tiên quay trở lại là một con người tự do có phẩm giá là tự do lựa chọn cái giá trị mà anh ta theo đuổi. Và nếu mình nói là xã hội không cho phép, con người không cho phép, gia đình không cho phép, có nghĩa là mình không tự do trong lựa chọn của mình theo cách mà mình mong muốn. Vậy xã hội nào là xã hội không cho phép người ta tự do trong lựa chọn của họ? Có phải là xã hội không đặt tự do của họ lên trên không? Có phải là tự anh ta... Cũng không đủ cái tự do với chính mình để quyết định hay không nó Cái sự cái sự tự do đó hiểu một hết, hết sức đơn giản Đó là nếu anh ta thích cái nghề đó Thì anh ta tự do quyết định là đi làm cái nghề đó ừ. Bất kể ai muốn cái gì ừ. Miễn là cái đó không vi phạm vào tự do của người khác ừ. Hai là nếu anh ta muốn yêu một người Thì anh tự anh ta tự do quyết định Cho dù người đó không muốn đang hộ đôi Cho dù người đó không đẹp hay không quá là tử tế như mọi người nghĩ cho dù người đó không làm cái nghề mà có thể gọi là danh giá ừ. nhưng người đó là người anh ta yêu ừ. người đó là người anh ta muốn sống cùng thì thì đã sao ừ. vì anh ta sợ mọi người nghĩ như thế này Đúng rồi. sợ mọi người nghĩ như thế anh ta ừ. tự chôn tự giam cái hạnh phúc của mình trong cái nhìn nhận của người khác đó là mất tự do ừ. Như vậy, ngay trong bước đầu tiên chúng ta phải nói với nhau rằng là Con người đó, những đứa con này, là những người xung quanh mình không phải là cái trang giấy để mình viết Mọi người nói sai rồi Mọi người luôn nói là trẻ con là tờ giấy trắng, biết lên cái gì là ra cái đó, không đúng Trẻ con là một cuốn sách của nó Và việc của chúng ta là đọc hiểu cuốn sách đó Và đừng có viết gì lên hết (cười) á
0: Vậy thì quay quay trở lại vấn đề dạy và học đi Nếu mà nói như chị vừa nói thì Hóa ra giáo trình gì Dạy học trò cái gì đi nữa thì Liệu nó có quan trọng nữa không Khi mà nó có thể khiến người ta mất tự do Khi mà mình đã áp một cái gì đó lên Giáo trình gì, dạy cái gì Thì vô tình mình đã gần như là Áp cái gì đó lên người ta rồi
1: Dạ đúng rồi Nó quay trở lại là (cười) Ở đây là vấn đề của của loài người chứ không có riêng Việt Nam đâu Tôi nghĩ vậy, có thể tư duy của tôi nó có hơi khác một chút Nhưng đây là vấn đề rất lớn của loài người Là anh tạo ra một nhóm, những một cộng đồng, những con người Có khả năng chung sống với người khác Điều đó đúng Nhưng anh chung sống với người khác Mà không làm ảnh hưởng đến cái giá trị cá nhân của họ Mà trong quá trình chung sống đó họ được tỏa sáng cái giá trị cá nhân của họ Đối với tôi cái vế thứ hai cũng quan trọng như cái vế thứ nhất vậy ừ. Nhưng đến thời điểm này chúng ta còn chưa đủ cái nội lực và cái nguồn lực Và chưa đủ dũng cảm để phát triển cái yếu tố thứ hai Vì anh Khánh biết là khi phát triển yếu tố thứ hai thì tổn thương rất nhiều ừ. Tổn thương rất nhiều là gì? là vì sao? Vì con sinh ra là là Les. Là con yêu gái nhưng chúng ta muốn con yêu trai để nó bình thường ừ. theo cách chúng ta nghĩ Ừ rồi con chúng ta sinh ra là một cái bạn có năng tố chất nghệ thuật Nhưng mà chúng ta lại là bác sĩ Và chúng ta nghĩ rằng với toàn bộ những nét quốc Những cái mạng lưới mà mình có, những kinh nghiệm mình có Thì con mình nên làm bác sĩ sẽ an toàn hơn ừ. Chúng ta đâu có biết là cái đứa trẻ đó Vì nó không có liên quan gì tới cái, cái những cái kỹ năng Hay là những cái đam mê thành bác sĩ cả Thì nó một đứa thiên hướng nghệ thuật nó sẽ cảm thấy cái việc cầm cái cái kéo hay cái dao mổ là một cái cực hình của nó ừ. Và chúng ta đã giết cái một cuộc đời Cái đẹp nhất của một con người Chỉ bằng cái ước muốn mà chúng ta nghĩ là tốt Vậy quay trở lại á Lúc nãy tôi nói là tại sao đừng có viết lên ừ. Mà nên đọc Nên đọc để biết đây là cái cuốn sách gì Và giữ cho nó trọn vẹn cái cuốn sách đó Vì cuốn sách đó nó có đời sống của nó ừ. Cho nên là tôi vẫn nghĩ rằng là việc hiểu con, việc tương tác với con và hiểu chính mình và hiểu thế giới này vận hành như thế nào quan trọng hơn là việc dạy cái gì cho con.
0: Ừ, đồng ý với chị. À, quay trở lại một chút về cái mà <cười> dạy và học, tôi muốn quay lại bởi vì nãy giờ mình nói ra chuyện khác rất là nhiều nhưng mà thực ra nó cũng liên quan. Uh, vậy thì uh, người ta hay bàn về uh, cách để uh, để thay đổi nền giáo dục Việt Nam Và tìm ra triết lý giáo dục, tìm ra phương pháp Tìm ra những cái uh, gọi là phù hợp để thay đổi Việt Nam uh, Rồi người ta hay có một cái uh, tâm lý chung là hay uh, bắt đầu tìm kiếm những cái gì đã được uh, áp dụng ở nước ngoài chẳng hạn Phương pháp của phương Tây, phương pháp của Mỹ, phương pháp của nước khác Nhưng mà đúng như chị nói lúc nãy, bây giờ là nó là vấn đề giáo dục của loài người và ngay cả trên thế giới các nước phát triển Ngay cả nền giáo dục phát triển như Mỹ chẳng hạn Người ta vẫn đang cố gắng làm thế nào Để thay đổi nền giáo dục Và người ta hay gọi là một cái education Một cái nền giáo dục của thế kỷ 21 là như thế nào Ngay cả những cái trường lớn Nổi tiếng trên thế giới Họ vẫn đang luôn cải thiện mình đúng không ừ. Vậy thì uh, điều đó đặt cho tôi câu hỏi là Chúng ta là nước đi sau Thay vì là chúng ta cứ phải đi Phát minh lại cái bánh xe Hay là đi gọi là tiếp tục du nhập về những cái người khác đã làm bao nhiêu năm nay rồi thay vì làm như vậy thì liệu chúng ta có thể đi tắt đón đầu một cái hướng nào đó tức là ok bây giờ th- thay vì là xem có những cái gì trên thế giới đang làm tốt nhập về mình phải nghĩ ra một cùng suy nghĩ với lại thế giới luôn xem là à bây giờ giáo dục phải là như thế nào đúng
1: không ạ yeah. Ờ, tôi nghĩ là câu hỏi này thì nó nó hơi, nó hơi lớn và hơi khó ừ. à, Tại sao nó lại lớn và khó Tại vì trả lời về mặt lý thuyết á, thì nó dễ Nhưng mà khi đưa vào vận hành á, Nhìn cái bức tranh của nó khi đưa vào vận hành Thì nó bị vướng rất nhiều Tôi còn nhớ là có một ngày Thì cô giáo của con tôi gọi cho tôi và nói là Chị ơi tại sao Phi không có đi học Thì tôi mới nói dạ dạ Phi bị sốt Cô, câu thứ hai cô nói với tôi là Chừng nào thì Phi sẽ đi học ừ. chị không được để cho cho Phi là Nghĩ nhiều như vậy Vì nghĩ nhiều như vậy ấy, thì bị trừ điểm thi đua ừ. Của lớp ừ. Thì câu hỏi nó được đặt ra là à, Nếu mà cô giáo à, đúng Có tình thương thì cô sẽ hỏi là học trò Cái câu đầu tiên cô hỏi là Vì sao Phi không đi học mà biết là Phi sốt Thì sẽ hỏi là vậy chứ Phi bớt sốt chưa ừ. Đây là cái tính nhân bản Tính nhân văn của con người Ừ. và con người như tôi hồi nãy tôi có kể về cái bàn tay của cô giáo đặt lên đó ừ. con người rốt cuộc là họ không có cần nhiều tiền như vậy họ không có cần nhiều nhà như vậy ừ. họ không có cần phải phải phát ra nhiều cái cái phát minh khoa học lớn như vậy ừ. mà họ cần tình thương và cái mà tôi nhìn thấy là người ta thiếu thốn tình thương rất là nhiều và những cái những thứ mà tệ hại diễn ra là tại vì không có đủ tình thương thôi Cho nên quay trở lại đối với tôi Mục tiêu lớn của giáo dục Mà cần phải sửa đó Là phát huy Cái tình thương giữa con người với con người Phát huy cái chỉ số thông minh Về mặt xúc cảm Của con người với con người Và khi mà trẻ nhỏ đã bắt đầu Có được cái tình thương đó Hưởng thụ được tình thương đó Thì trẻ nhỏ sẽ tròn trị Nhân cách trong quá trình phát triển Trẻ sẽ tự biết cách yêu thương Tự biết không phán xét Tự biết cởi mở Tự biết giúp người khác Sau khi tất cả làm được những việc đó rồi Trẻ sẽ tự học được, tự lớn được Sẽ tự biết Và và, và tương tác được Với những người xung quanh Thì như vậy có nghĩa là Cái bước đầu tiên mà chúng ta làm cho trẻ bị cản trở Giữa trẻ với thế giới Giữa trẻ với người khác Là chúng ta chưa dạy cho trẻ đủ Cái cách yêu thương Chưa mở được cái vang yêu thương cho trẻ Ừ. khi trẻ mở được cái đó trẻ rộng lòng ra thì trẻ học được rất nhiều ừ. và như vậy quay trở về cái lõi đầu tiên là chúng ta đã biết cách vận dụng cái tình thương này vào trong cái hệ thống của chúng ta chưa bây giờ chọn triết lý giáo dục nào cũng được nhưng triết lý giáo dục đó có mang đủ tình thương cho từng người không có khai mở được cái tình thương của con người hay không đối với tôi điều đó quan trọng hơn tất cả mọi thứ
0: dù cho chúng ta có du nhập một Trước lý giáo dục của một nước phương Tây nào Của một nền phát triển nào đi nữa Thì cuối cùng như theo chị nói Vẫn là cái tình thương
1: Tôi nghĩ nền tảng của giáo dục là tình thương
0: yeah. Cảm ơn chị rất nhiều à, Thời lượng của chương trình thì cũng đã hết Một lần nữa rất là cảm ơn chị Thảo Đã cởi mở Và chia sẻ rất là nhiều điều Mà trước nay chị chưa chia sẻ à, Tôi hy vọng rằng là Những ai lắng nghe chương trình này Những người đang đi học những người đang có con, những thầy cô giáo Chúng ta có thể kiêm nghiệm một tí nào đó về cái công việc mình đang làm Bởi thật sự thì triết lý giáo dục nào cũng thế Và chúng ta đang trong giai đoạn phát triển và hội nhập với thế giới Và chúng ta đều muốn con cái mình thế hệ mai sau được có một cái nền giáo dục tốt hơn và Chúng ta mãi lây hoay cho việc là xem giáo trình nào phù hợp, triết lý nào phù hợp nhưng mà có lẽ đôi khi chúng ta quên đi về những cái chính từ bên trong của đứa học trò và cái tình yêu thương của thầy cô đối với học trò. Nó sẽ là một cái nền tảng để giúp cho một cái người học trò nó được phát triển theo ý mà nó muốn. Thì nhân ngày 20 tháng 11 thì chúng tôi trò chuyện một chút. Mặc dù lúc nãy giờ chúng tôi hơi, hơi đi xa so với cái chủ đề <cười> tự học. Nhưng mà tôi hy vọng là qua những cái lời chia sẻ vừa rồi thì uh, các vị uh, khán thính giả đang nghe chương trình mình cũng, bản thân tôi cũng, cũng suy ngẫm một tí về cái việc dạy con của mình và cái việc uh, hoàn thiện chính mình, tự học của vai trò bố mẹ. Chứ còn uh, tôi cũng không có thực sự, uh, nếu mà chỉ cứ đổ hết vào cho nhà trường, đổ hết vào cho thầy cô giáo thì điều đó là cũng hoàn toàn không, không 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 chính xác bởi vì là cái vai trò của bố mẹ dù thế nào đi nữa vẫn rất quan trọng trong cái việc hình thành nên cái nhân cách của một đứa trẻ và cái nền giáo dục này nó sẽ cần thời gian để thay đổi nhưng mà trước mắt ngay từ bây giờ thì chính bản thân mỗi bố mẹ bằng điều kiện của mình thì chúng ta có thể bắt đầu thay đổi ngay từ bên trong cái gia đình của mình thời gian nó sẽ Mọi thứ nó sẽ tốt hơn, nền giáo dục nó sẽ cải thiện nhiều hơn. Nhưng mà từ chính trong bản thân mỗi gia đình, để chúng ta thay đổi ngay từ bây giờ và có những cái bước nhỏ. Hiểu con, lắng nghe con hơn và như chị Thảo có nói là cố gắng đọc cái cuốn sách. Xem con mình là một cuốn sách và đừng có cố gắng viết lên nó. (cười) Viết lên nó bằng những cái trải nghiệm của mình đúng không? Tức là mình cứ cố viết lên nó theo những gì mình muốn mình biết cuối cùng rằng là mình phá học cuốn sách đó luôn yeah. thay vì là đọc và hiểu nó à, để cùng cùng với nó hiểu nó hơn và cùng nhau phát triển với nó chứ không có áp đặt và xem từng người học trò như là một con người độc lập yeah. chứ không chỉ là một đứa trẻ cảm ơn chị thảo rất nhiều à, chúc chị à, tiếp tục có những cái à, dự án thành công trong lĩnh vực giáo dục và dạ. trong thời gian sắp tới cảm ơn chị
1: cảm ơn anh Khánh và mọi người.